0: Western Unchained Legenden, Geschichten und Mythen aus dem Wilden Westen Mit Jörg Brühmann und Sebastian Gerstl Howdy! Howdy! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Western Unchained, dem Western-Podcast, wo wir über Geschichten, Legenden und Mythen aus dem Wilden und Alten Westen erzählen. Ich bin der Sibi. Und ich bin der Jörg. Und wir reden ja hier immer, wenn wir diesen Podcast ankündigen, von Geschichten, Legenden und Mythen. Und... Bei der Recherche für die Figur, über die wir heute reden, ist mir eines aufgefallen. Also wir kennen diese Figur, um die es heute geht, als eine eigentlich dieser ganz großen amerikanischen Volkshelden. Sollte man meinen, da gibt es nicht so viel Erzählen. Das ist einfach so eine Riesengestalt. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, wirklich so, wenn der Verlauf der Geschichte ein ganz kleines bisschen anders gelaufen wäre, dann wäre er wahrscheinlich nicht unbedingt als dieser Western-Superheld, than life in Erinnerung geblieben. Äh, also nach vielen Lesarten ist er wirklich das, was einem Superhelden am nächsten kommt, wenn man Wild Westgeschichten Geschichten liest. Aber andererseits haben wir es hier, glaube ich, auch mit einem echten Schurken zu tun. Also wir haben es am Ende der letzten Folge schon so gesagt, hier Schurkentum und, und Heldentum liegt oft sehr nah beieinander, je nach Lesart und Betrachtungsweise. Und auch wenn viele jetzt den Namen dieser Figur kennen und sagen, ach der, ja, was gibt es denn da zu erzählen? Es zeigt, dass vieles von dem, was wir allgemein zu wissen glauben, meistens unvollständig ist oder halt eben von einer sehr starken Mythen- oder Legendenbildung
1: geprägt ist. Ich habe so das Gefühl, wir haben heute eine Figur, die ist Mythos, Legende und Geschichte gleichzeitig.
0: Kann man wirklich sagen. Also wir reden heute von James oder wie er allgemeiner eigentlich auch eher bekannt ist, Jim. Bowie. Und es geht eigentlich schon beim Namen los, denn wir sagen meistens Bowie, weil in der heutigen modernen Zeit den einzigen Bowie, den die meisten von uns kennen, ist David Bowie. <lacht> Tatsächlich geht es dann damit schon los, weil David Bowie, der Musiker, hieß eigentlich gebürtig David Robert Jones. Aber da es bereits einen anderen Musiker mit einem sehr ne ähnlichen Namen gab, nämlich Davy Jones von den Monkeys, mit dem er nicht assoziiert werden wollte, hat sich David Bowie einen Künstlernamen gesucht und hat sich dann eben von dieser Legende, diesen, dieses Frontier- und Westernheldens inspirieren lassen und diesen Nachnamen als Künstlernamen angenommen. Und er hat halt eine Lesart oder eine äh, Sprechart verwendet, die er gemeint hat, dass richtig ist und die ja halt so in gewissen Volksmund gebräuchlich war und nannte sich halt David Bowie. Es gibt aber mehr als einen Biografen und mehr als eine Quelle, die sagen, dass das eigentlich nicht richtig ist. Dass der Name eigentlich nicht Bowie gesprochen wird, sondern Bowie. Okay. Und um quasi jetzt durch diesen Podcast nicht die ganze Zeit Bowie, Bowie, Bowie zu sagen und die Leute dann irgendwie Ziggy Stardust im Kopf haben, werde ich jetzt auch diese Lesart verwenden und ich werde konstant und konsequent versuchen, von James Bowie zu sprechen.
1: Okay. Ist es dann eigentlich auch das Bowie-Messer?
0: Das sollte es eigentlich sein, ne? Und weil du vom Bowie-Messer sprichst, ich glaube, das ist ja das, wo die meisten Leute James Bowie herkennen. Ne? Also zumindest vom Bowie-Messer, Bowie-Messer, hat man wahrscheinlich schon gehört. Also das ist das, was ihn eigentlich den Namen, also was, was den Namen bis heute in Erinnerung hält. Und äh, ich habe hier so einen Zeitungsartikel gefunden. Vom Februar 1837, nur knapp ein Jahr nach Bowies Tod, der bereits sehr gut demonstrieren dürfte, wie dieser Mann und die Geschichte von seinem Messer schon so kurz nach seinem Tod legendären, ja geradezu mythologischen Status angenommen hat. Das ist ein Artikel aus dem Arkansas Advocate, Little Rock, Arkansas, vom 3. Februar 1837, wobei dieser Zeitungsartikel lustigerweise erst einen anderen, früheren Zeitungsartikel aus New York zitiert. Ich lese den trotzdem in voller Länge vor, weil... Ja, wirst schon sehen. Mhm. Mhm. Die Überschrift lautet eben das Bowie-Messer. Diese Waffe, über die in letzter Zeit viel gesagt wurde, ist länger und schwerer als ein Fleischermesser und gleichermaßen zum Schneiden und Stechen geeignet. Erfunden wurde es von Colonel James Bowie, der bei der Einnahme von Fort Alamo in Bexar von den Mexikanern getötet wurde. Die Umstände, die zu diesem Namen führten, waren ungefähr so achtenswert wie die Zwecke, denen es seitdem diente. Vor etwa 12 oder 18 Monaten hatten drei Brüder namens Bowie im Staat Mississippi eine tödliche Auseinandersetzung mit sieben anderen Personen, die mit allen möglichen Waffen bewaffnet waren, unter anderem mit einem so großen Messer, von dem wir jetzt sprechen. Dieses wurde von den drei Brüdern so geschickt gehandhabt, dass sie den Konflikt zu ihrem Gunsten entschieden, obwohl sie zahlenmäßig unterlegen waren. Und es wurde seitdem nach ihrem Namen Buimesser messer genannt. Es ist zum Tragen unter dem Mantel gedacht und wird heute im Allgemeinen von den, Anführungsstrichen, Gentleman-Stechern im Süden und Westen getragen. Also gentleman stebbers.
1: Mhm. okay.
0: Das war der zitierte Artikel aus einer New Yorker Zeitung. Aha. Und der Arkansas Advocate schreibt dazu, Der obige Bericht über den Ursprung des sogenannten bowie Knife aus einer New Yorker Zeitung ist völlig unzutreffend. Die erste Waffe dieser Art, die eine so furchtbare Berühmtheit erlangt hat, wurde 1820 in der Gemeinde Rapids im Staat Louisiana in der Nähe der Plantage von Captain James Mulholland am Bayou Boeuf hergestellt. Sehr präzise Ortsangabe. Dieses Messer wurde nach den Anweisungen von Colonel James Bowie hergestellt, der damals unter dem Namen Big Jim Bowie bekannt war. Ursprünglich sollte es den doppelten Zweck erfüllen, Bäume von Zweigen zu befreien und als Jagdmesser zu dienen. Der Colonel trug diese Waffe fünf oder sechs Jahre lang, als der schreckliche Konflikt, der vielen noch in frischer Erinnerung ist, im Staat Mississippi stattfand. Ein Umstand, der ihm sofort einen unübertroffenen Ruf unter Amateuren gab. Da fehlt irgendwie lustigerweise ein Wort unter den Amateuren von, und dann ist da ein langer Strich, ich weiß nicht genau, Among oh. the Amateurs of, ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Okay. Egal. Jedenfalls, der ihm sofort einen unübertroffenen Ruf gab. Der gesamte Stahl des Landes wurde sofort in bui messer umgewandelt. Der Colonel, Zitat, an sich ein Heer, zählte nie die Zahl seiner Feinde, wenn ein Kampf auf dem Spiel stand. Sein Schlachtruf war immer, kommt Jungs, lasst uns über sie herfallen, wir müssen siegen oder sterben. Und dies sollen seine letzten Worte an seine tapferen Landsleute Travis, Crockett und andere gewesen sein, die bei der Belagerung von Alamo fielen.
1: Uh, das ist natürlich schon ein sehr legendärer Take. Ja, wir haben es
0: so richtig. Wir haben berühmte letzte Worte. Wir haben hier ein... Hier wird auf ein, ein, ein Event verwiesen, das allen in Erinnerung ist. Ja. ja. Aber, es ist, aber es ist nicht die Schlacht von Alamo gemeint. Ne? Ja, okay. Ähm, also wir haben hier wirklich ein lustiges Zusammenspiel aus Geschichte, Legende und Mythen. Denn so Teile von dem Zeug, was hier erwähnt wird, ist, ist passiert. Ja, es gab eine etwa im Jahr 1826, 27 einen schrecklichen, Zitat, schrecklichen Konflikt, der dann vielen noch in Erinnerung war. Es gab natürlich Alamo. Aber die, die, der Ursprung des bui messers auch die Geschichte stimmt nicht. Oder zumindest nicht so Aha. wirklich. Und auch, auch sonst so. Ich meine diese letzten Worte, die Bowie in den Mund gelegt werden hier. Gäbe sonst niemanden, der die bezeugt hätte. Also äh, sowohl das New Yorker Beispiel als auch die Korrektur aus Arkansas haben bestimmte Elemente, die mehr stimmen als die andere Geschichte. Also versuchen wir mal, diese Geschichte genauer zu ergründen. Was wissen wir eigentlich über Jim Bowie? Wer war der Mann? Und was hat ihn eigentlich so berühmt-berüchtigt gemacht, dass nur ein Jahr nach seinem Tod solche Geschichten über ihm geschrieben werden und wir heute noch eine ganz, ganz bestimmte Art von, wie wirst du es nennen, Überlebensmesser?
1: Ja, Arbeitsmesser. Ja, Überlebensmesser, ja doch. Also eine ganz bestimmte
0: Messerart, auf jeden Fall, immer noch nach ihm benannt ist, obwohl streng genommen er sie nicht selber erfunden hat.
1: Ja, weil also für die Leute, die nicht wissen, was ein Bowie-Messer ist, ist es ein etwas überlanges, überschweres Messer mit einer sogenannten Clip-Point-Klinge, also die quasi äh, so, einen, so einen Bogen vorne macht, kurz vor der Spitze nochmal.
0: Mhm. Und
1: äh, je nach Variante, die, die klassische
0: Bowie-Messer-Variante hat eine Klinge von zwischen 23 und 25 Zentimeter Länge. Aber mhm. fangen wir mal von Anfang an. Jim Bowie oder James Bowie wurde vermutlich am 10. März oder 10. April, da sind sich Biografen nicht ganz einig, im Jahr 1796 als neuntes von zehn Kindern im Logan County in Kentucky geboren. Seine Eltern hießen, also sein Vater hieß Reason Bowie. Okay. Also Reason Reason wie, naja, Verstand. Mhm. Uh -huh. Ja. Geschrieben wurde es aber meistens auch Resin, also R-E-Z-I-N. Und seine Mutter hat auch einen sehr herrlich aussprechbaren Namen, app Catesby Bowie, geborene Jones. Jedenfalls, der Vater hatte bereits so ein gewissen, gewisses Ansehen, denn er war Veteran im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, wurde dort im Kampf verwundet was ihm in jedem Fall zumindest entsprechendes lokales Ansehen einbrachte, wenn auch nicht wirklich viel Ruhm oder Reichtum. Es gibt einen Biograf, der überliefert, in dem Jahr als Bowie geboren wurde, besaß die Familie acht Sklaven, etwa elf Rinder, sieben Pferde, einen zusätzlichen Zuchthengst für eine Pferdezucht sowie 80 Hektar Land. Mhm. Das ist jetzt also jetzt nicht unbedingt wenig, aber man würde sie jetzt auch nicht wirklich als wohlhabend bezeichnen und mit zehn Kindern... Da hat auch jeder ran schaffen müssen und mithelfen müssen, damit die Familie über Wasser mhm.
1: bleibt. Nebenbei übrigens besprechen von der Z von dem Zeitraum, äh, weil du gerade meinst, die Familie hatte acht Sklaven. Die gesamte Lebensgeschichte von James Bowie spielt sich komplett vor dem Bürgerkrieg ab. Mhm. Ja genau, das
0: darf man jetzt also auch nicht vergessen. Wir reden hier wirklich vom, vom alten alten Westen. Also äh, James Bowie ist 1796 bis 1836 greift da jetzt vielleicht ein bisschen vor, aber ja jedenfalls. Bowie blieb nicht lange in Kentucky. Als Bowie sechs Jahre alt war, im Jahr 1802, äh, ließ sich die La äh, Familie im spanish Louisiana nieder, in der Gegend des Bushley Bayou. 1802, wir hatten es jetzt in der Folge mit der Lewis Clark-Expedition, wo wir auch vom Louisiana-Purchase gesprochen haben. Aha. Louisiana war 1803 und als, als dieser Landstrich seinen Namen erhalten hat, war er französisch. Er war aber zwischenzeitlich auch an die Spanier gefallen und dieser aktuelle Staat Louisiana mit dem Stiefel hatte nicht die Form, als die USA ihn von Frankreich abgekauft hatten. Also es gab einen, einen französischen Teil von Louisiana, es gab aber auch einen spanischen Teil von Louisiana und generell gehörte ein großer Teil, wenn nicht sogar ganz Louisiana, zwischenzeitlich den Spaniern. Und da wird es auch so ein bisschen kompliziert, weil also nur kurz, nur kurz nachdem sich die Familie 1802 in Louisiana niedergelassen hatte, sollte das Land schon vom Spanischen wieder in den französischen Besitz übergehen und dann wiederum, kurze Zeit später, mit dem Louisiana Purchase ging das ganze Gebiet in das Eigentum der USA über. Und dieser Bushley Bayou, wo die Familie lebte, wurde fortan als Parish, also als Gemeinde äh, Rapids, bezeichnet. Uh -huh. In den nächsten okay. Jahren sollte die Familie noch häufig umziehen und hielt sich in den unterschiedlichsten Gegenden von Louisiana und Missouri auf. Aber Jim Bowie sollte tatsächlich einen sehr großen Teil seines Lebens in diesem Landstrich verbringen. Und sollte da auch später wieder längerfristig hinziehen. Mehr dazu später. Auf jeden Fall, das ist Aha. diese Gegend, äh, Louisiana, auch Missouri, was zu dem Zeitpunkt noch kein Bundesstaat ist, sondern ein Territorium. Das war das, was in, den, in jenen Tagen als die Frontier bezeichnet wurde. Ne? Die westlichste Grenze der Vereinigten Staaten. Dort, wo quasi Zivilisation in Wildnis übergeht und quasi diese zwei Grenzen ineinander verschwimmen. Man weiß, dass Aha. in jungen Jahren Bowie bereits mit seinen Geschwistern zusammen sehr bei der Feldarbeit helfen mussten. Und das Ganze galt ja eben die Frontier als eine geprägte Gegend. Und so lernten die jungen Bowie-Kinder auch bereits sehr früh jagen, Pfad finden, also scouten und sich generell in der Wildnis zurechtzufinden. Jim Bowie selber galt bereits hier als sehr geschickt im Umgang mit dem Gewehr, mit dem Messer und mit der Pistole, beim Erlegen und Zerlegen und Häuten gefangener Wildtiere, beim Fallen sterlen, etc. Allerdings muss man da bereits ein bisschen aufpassen, denn, naja, die ganzen Biografien von Jim Bowie wurden natürlich geschrieben, nachdem er bereits eine Legende war. Oder vielleicht auch während er noch eine lebende Legende war. Von daher ist das, was dem jungen Jim Bowie zugeschrieben wird, oft sehr schwer davon zu trennen, was ist da jetzt irgendwie romantisierte Erfindung oder Übertreibung und was ist Wahrheit. So habe ich zum Beispiel mindestens einen Verweis gefunden, der sagt, der jugendliche Bowie war... Es dermaßen furchtlos, dass er von einem gleichaltrigen Native, der in Louisiana ansässig war, gelernt haben soll, wie man eigenhändig in den Sümpfen Alligatoren mit einem Seil fängt und fesselt. Mit nicht mal 15 Jahren.
1: Ja. Okay. Ähm, Zwischenfrage. Wir hatten ja schon diverse Male Native Stämme in verschiedenen Teilen der USA. Mhm. Also ich erinnere mich an die Natives in Alaska und ähm, den Trail of Tear haben wir ja. angesprochen und bei der Lewis and Clark Expedition kamen welche vor, welche Native Stämme finden wir denn in Louisiana mhm. zu der Zeit? Also es gibt diverse Native Stämme in
0: Louisiana in der Zeit, wobei man da tatsächlich bereits sagen muss, die Franzosen hatten, bevor das Ganze in den Besitz der USA ging, schon sehr ähm, naja, äh, gewalttätige Auseinandersetzungen mit den Indigenen geführt und bestimmte Stämme waren schon sehr dezimiert. Am stärksten vertreten zu diesem Zeitpunkt waren Choctaw und Caddo. Caddo speziell in, in Spanish okay. Louisiana. Aber es gab durchaus noch andere indigene Stämme in der Zeit, die vielleicht heute auch nicht mehr so geläufig sind, weil die damals schon relativ dezimiert waren. Da gab es zum Beispiel die, bitte entschuldigt meine Aussprache, ich weiß nicht unbedingt, wie das in der native Tongue gesprochen wird, die Huma, oder Houma, H-O-U-M-A, die es auch heute noch gibt. Und in der Gegend gab es auch ganz wenige vom Stamm der Natchez oder von den Tunica Biloxi. Wobei von letzteren gab es eine Zählung aus dem ganz frühen 19. Jahrhundert, wo jemand schätzte, dass es gerade mal nur noch 25 Vertreter von Indigenen gab, die sich als Tunica Biloxi identifizierten. Und so versprengt dürfte es da auch noch durchaus andere Stämme gegeben haben, zumindest von dem Landstrich Louisiana, von dem wir gerade sprechen.
1: Übrigens nochmal ein kleiner Exkurs, weil wir die ganze Zeit davon sprechen. Louisiana ist ja das Land des Bayou und Bayou ist ein äh, typischer Ausdruck, bezeichnet vor allem stehende oder langsam fließende Gewässer und im Speziellen hier in dem Fall diese sumpfartigen Gebiete, die wir oben des Mississippi-Delta eben in ganz Louisiana haben und die sehr, sehr prägend für die Landschaft von Louisiana aussehen. sind mhm. und auch für die ganze Kultur. Ja, also, man kennt vielleicht den Song von Queen's Clean Water, Down in the Bayou und in diversen Musikstücken kommt das Wort auch vor äh, und zeigt quasi, wie, wie prägend diese Landschaft auch für die Kultur ist.
0: In und Bayou Stadt. ist ja auch ein französisches Lehnwort, das quasi dann in den amerikanischen Gebrauch dann so mit übernommen wurde, einfach weil das bereits so treffend beschrieben hat, wie diese Gegend war im Endeffekt. 1814, nach einem offiziellen bundesweiten Aufruf von Andrew Jackson höchstpersönlich, der später ja Präsident der Vereinigten Staaten werden sollte und der sich einen Ruf in dem Krieg von 1812 gegen England gemacht hat.
1: Aha. Der Krieg von 1812, der von 1812 bis 1815 dauerte. Und von dem die meisten Leute gar nicht wissen, dass es ihn gab. Und
0: der aber für, die, für das Selbstverständnis und die Prägung der Vereinigten Staaten extrem wichtig war. Jedenfalls im Jahr 1814... Als Jim Bowie gerade 18 geworden ist, äh, meldeten er und sein jüngerer Bruder, Reason Jr. sich zur Armee, um eben gegen die Briten kämpfen zu können. Bis es aber soweit war, dass sie mit der Musterung und der Grundausbildung fertig waren und sie dann endlich in New Orleans eintrafen, um einem Regiment zu, zugeteilt zu werden, war der Februar 1815 angebrochen und der Krieg war schon beinahe wieder vorbei. Das heißt, die Bui-Brüder wurden zwar noch offiziell in die Armee eingezogen, aber sahen nie einen Kampfeinsatz. Man sagt, dass das Jim Bui speziell sehr bedauert habe und vielleicht sollte das ein, schon ein Licht auf sein weiteres Leben werfen, denn Bui galt schon immer als extrem abenteuerlustig und streitlustig. Und galt als grundsätzlich ein Mann, der nie irgendwie in einem Kampf aus dem Weg ging. Und da kommt vielleicht auch das erste Element, wo man sagt, je nach Lesart, könnte man ihn auch als Schurken sehen, ähm, zumindest aus den Augen gewisser Bevölkerungsgruppen, denn 1819 nahm er an der sogenannten Long Expedition teil. Das war so eine Gruppe von Filibustieren, so zwischen 150 und 300 Leute, je nach Quelle, die zu diesem Zeitpunkt laufenden Unabhängigkeitskrieg von Mexiko gegen Spanien nutzen wollten, um nach Texas zu ziehen und den damals noch Neuspanien bzw. Ne Mexiko zugehörigen Bundesstaat als unabhängige Republik auszurufen und für die Vereinigten Staaten zu requirieren. Okay. Jim Bowie zog da im Sommer 1819 mit runter und ließ sich da auch zwischenzeitlich in Nagadoches nieder, ließ die Gruppe der Long Expedition aber nach relativ kurzer Zeit hinter sich und kehrte nach Louisiana zurück gerade noch rechtzeitig bevor die Flibustiere von spanischen Truppen aufgerieben und komplett zerschlagen wurden. Wir sollten das also aber uns noch für später merken, denn das war der erste von mehreren Anläufen, wo sich amerikanische oder angelsächsische stämmige Anglos in Texas niederlassen wollten, um das unabhängig von dem mexikanischen Gebiet zu machen. Da klingelt vielleicht bei einigen Leuten schon was. Mhm, ja. Jedenfalls, um nochmal anzuschließen an die Armeezeit von Jim Bowie, also nachdem die Miliz aufgelöst wurde, ließen sich Jim und Reason Jr., sein jüngerer Bruder, das zehnte von zehn Kindern der Bowie-Familie, mit dem er immer sehr eng verbunden bleiben sollte, wieder in der Gemeinde Repeats, äh, also im Repeats Parish in Louisiana nieder. Dort hatte er eine ganze Reihe von unterschiedlichen Jobs, unter anderem war er Holzfäller und man erzählt, dass er quasi in die Bayus oder in die Wälder gezogen ist, mit seinem Bruder Holz gehackt hat, die dann in den Missouri geworfen und so den Fluss aufwärts hat treiben lassen. Aha. Allerdings, kurz bevor ihr Vater, Reason Senior, 1820 starb, einige Jahre vorher, hinterließ der alte Mann seinen beiden jüngsten Söhnen aus der... Ja, aus dem Besitz der Familie Bowie zehn Sklaven und auch zehn Pferde, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr eigenes Land zu bewirtschaften und quasi eine Plantage oder halt Ländereien selber aufzumachen und quasi nicht einfach nur kleine Lohnarbeiter zu sein, sondern halt wirklich Landbesitzer. Zu diesem okay. Zeitpunkt, wir sind hier 16 Jahre nach dem Louisiana Purchase und der Westen der USA ist schon ein bisschen weiter erschlossen worden, siehe Lewis and Clark Expedition und dergleichen sah Louisiana einen gewaltigen Zustrom an Siedlern. Und wo viele Siedler reinkommen in ein Land, das vorher nicht besiedelt war, warum sollte es vor 200 Jahren anders sein wie heute? Mhm. Da kommen sie, die Gelände- und die Grundstücksspekulanten. Ja. Die quasi okay. Land, Land kaufen, entwickeln und zu mehr Geld wieder weiter veräußern wurden. Und Jim und Reason Jr. kamen auf die Idee, eben ihr Glück als Grundstückseigner und vor allem als Landspekulant zu versuchen und reich zu werden. Mm -hmm. Allerdings okay. als äh, ehemalige Holzfäller mit gerade mal zehn Sklaven und zehn Pferden ausgestattet, da hat man nicht so viel Startkapital. Sie brauchen also erstmal Geld. Klar. Und deswegen suchten sich die Bui-Brüder einen ganz besonderen Geschäftspartner und sie kamen auf eine sehr interessante Geschäftsidee. Oh, okay. Verlieren wir, mal ein Wort, ver verlieren wir mal ein Wort zum Sklavenhandel. Wir hatten das ja in früheren Folgen schon öfter. Die Geschichte der Sklaverei und der Abschaffung der Sklaverei war eine sehr komplexe und sehr langgezogene Geschichte der Vereinigten Staaten. Wie wir jetzt bereits erwähnt haben, in mehreren Folgen, in der Folge von Robert Smalls mit den Buffalo Soldiers, mit der Underground Railroad, Sklaverei war in den USA ja bis nach dem amerikanischen Bürgerkrieg legal. Beziehungsweise also wurde in den Nordstaaten auch erst 1863 formell abgeschafft und so richtig erst nach dem Krieg. Mhm. Der Sklavenhandel, da ist es schon ein bisschen diffiziler. Während des Unabhängigkeitskrieges hatten die Vereinigten Staaten eigentlich bereits sich in ihren Statuten dazu verpflichtet, den transkontinentalen Sklavenhandel aufgrund seiner unmenschlichen Natur einzustellen. Das hatte man damals explizit gemacht, um sich von den Briten, wo ja Sklavenhandel auch betrieben wurde, ich meine, die Briten haben die Sklaven mit den Kolonisten in die Vereinigten Staaten gebracht, da wollte man sich von den Briten eben, von denen man sich ja unabhängig machen könnte, loslösen. Also haben sie eben gesorgt, dass man irgendwann zumindest mal, diesen Sklavenhandel zwischen den Kontinenten aufgrund seiner unmenschlichen Natur abschaffen möchte
1: was ein bisschen witzig ist weil die Briten 1833 bereits die Sklaverei verboten oh. hatten also die Sklaverei an sich Ja ja
0: und den und den transkontinentalen Sklavenhandel haben die Briten bereits 1807 abgeschafft ja das heißt, jetzt waren die USA ein bisschen im Zugzwang, denn die bösen, bösen Briten, von denen man sich lossagen sollten, fangen jetzt an, die Sklaverei abzuschaffen, bevor wir die Sklaverei abschaffen, obwohl wir doch eigentlich in unserer Unabhängigkeitserklärung mehr oder weniger versprochen hatten, die Sklaverei abzuschaffen. Oder zumindest den Sklavenhandel. Nicht die Sklaverei, den Sklavenhandel abzuschaffen. Und auch nur den Sklavenhandel zwischen den Kontinenten. Mhm. Deswegen wurde zum 1. Januar 1808 der sogenannte Act Prohibiting Importation of Slaves, also der Akt zum Verbot der Einfuhr von Sklaven, in Kraft gesetzt. Dieser verbot mhm. explizit die Einfuhr neuer Sklaven aus der Karibik oder aus Afrika. Wohlgemerkt, nicht den Handel mit einheimischen Sklaven, also nicht den Handel mit Sklaven, die bereits im Land sind oder deren Nachkommen die ja in einen Sklavenstatus Aha. geboren werden und deswegen als einheimische Sklaven weiterveräußert werden können, sondern nur der Import neuer Sklaven ins Land. Ähm, zu jener Zeit gab es aber in den Karibikstaaten noch äh, diverse französische oder spanische Sklavenhändlerschiffe und, und entsprechend halt eben auch Schmuggler. Das, Ges das Gesetz war auch noch sehr schlecht formuliert, dieser Act prohibiting importation of slaves. Denn um Schmuggel bekämpfen zu können, wurde ein Passus eingeführt, der es quasi erlaubt, dass wenn Sklaven von einem Schmuggel- oder Sklavenhandelsschiff stammen und das aber den Behörden gemeldet wird, und die bei einer Zollstation abgeliefert werden, dann wurden die dort abgelieferten Sklaven öffentlich versteigert und als Incentive, solche Sklaven von Sklavenschiffen zu melden, erhielt derjenige, der die Sklaven ablieferte, Hälfte
1: der bei der Versteigerung erzielten Summe. Ah, das klingt also so, als wäre es ein Geschäftsmodell gewesen, schmuggelnd die Sklaven abzunehmen, sie offiziell zu melden und dafür auch noch Kohle zu kassieren.
0: Und genau das haben die Bui-Brüder gemacht, denn sie gingen eine Partnerschaft mit einem berüchtigten Piraten ein, einem Mann namens
1: Jean Lafitte. Oh, Jean Lafitte, ah oh, super. Ja, 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 kennst du Jean Lafitte ein bisschen besser? Ja, Jean Lafitte, äh, berühmter Pirat, ursprünglich, der Name verrät schon Franzose, ähm, die ausgewandert sind und er ist in die neue Welt nach Hispaniola und hat dort dann eine Karriere als Pirat begonnen. Mhm. Und hat sich vor allem auf, auf äh, das Überfallen von Sklavenschiffen, soweit ich weiß, auch spezialisiert.
0: Richtig. Also ich meine, er war, er war sehr, obwohl er französischstämmig war, war er, wie es halt für so einen Piraten üblich ist, äh, nicht sonderlich wählerisch, wer gerade seine Verbündeten oder seine Feinde sind. Er hat 1814 im äh, Krieg von 1812 für die USA die Seerouten von England ausspioniert, hat aber dann später im Spanisch-Mexikanischen Krieg, wo die Mexikaner quasi für ihre Unabhängigkeit gekämpft haben, für die Spanier... Bioniert und hat da auch Amerikaner an die Spanier verpfiffen, also US-Amerikaner an die Spanier verpfiffen, hat aber spanische Sklavenschiffe überfallen und hat dann die Sklaven in die Vereinigten Staaten geschmuggelt, also der war nicht sonderlich wählerisch, was da seine Partner und seine Ziele waren. Ja. Und dieser Scholafit hatte 1818 rum bereits eine, eine Basis auf Galveston Island. Das ist so eine Düneninsel, unmittelbar vor der texanischen Kü Küste, etwa 50 Meilen südöstlich von Houston oder 230 Meilen eben vom Parish Rapids in Louisiana entfernt. Und wie du schon so gut vermutet hast, der Ablauf und die Partnerschaft, in die Buies mit Jean Lafitte eingegangen sind, war in etwa wie folgt. Die Buies kamen nach Galveston, was damals ja noch spanisch war, und bald mexikanisch werden sollte, also mexikanisch unabhängig werden sollte, und kauften in Galveston von Lafitte Afrikanische Sklaven, die er vorher selber von spanischen Sklavenhändlerschiffen oder französischen Sklavenhändlerschiffen gekapert hatte. Sie brachten diese Sklaven dann von Galveston nach Louisiana, wobei ihnen wahrscheinlich geholfen hat, also entweder hat ihnen Lafitte bei der, beim Schmuggel nach New Orleans geholfen mit falschen Frachtpapieren, oder es kam ihnen einfach zugute, dass, dass sie ja Sklaveneigner waren und dann erstmal bei dem Transport zumindest behaupten konnten, so diese paar Sklaven, die gehören schon ihnen. Mhm. In Louisiana angekommen, brachte dann einer der beiden Brüder die Sklaven direkt zu einer Zollstation und meldet sie als von Schmugglern erbeutete Ware. Mehr war nicht nötig dafür. Also er musste nicht angeben, irgendwie wo genau das mhm. war und von welchem Schiff die standen. es nee, hat gereicht zu sagen, das stammt von einem Schmugglerschiff und ich liefere die jetzt ab. Wenn dann die Sklaven versteigert würden, kaufte der andere Bruder diese auf der Versteigerung ein. Und weil mhm. er ja wusste, dass der Bruder, der die Sklaven abgegeben hatte, die Hälfte des Kaufpreises per Gesetz ja wieder zurückbekommt, konnten sich die beiden Brüder auch erlauben, ein bisschen höher zu gehen bei diesen Versteigerungen. Und so gehörten also diese Sklaven, die sie von Texas nach Louisiana geschmuggelt haben, jetzt offiziell ihnen, mit Brief und allem, und mhm. konnten im Inland weiterverkauft werden. Oh, das heißt, okay. meistens brachten die beiden die Sklaven dann noch weiter nach Osten, also nach Kentucky oder Arkansas, wo halt deutlich höhere Preise erzielt wurden. Und nur nach verschiedenen Quellen lief das Geschäft recht gut und die Bui-Brüder verdienten allein damit etwa 65.000 US-Dollar.
1: Okay, das sind inflationsbereinigt.
0: 1,4 Millionen, so ungefähr.
1: Okay, das ist ordentlich. Ja.
0: Dieses Geld steckten die beiden dann in die Grundstücksspekulation, wie ja schon angekündigt, und auch in den Aufbau einer eigenen Musterplantage. Reason Junior verkaufte diese Musterplantage im Jahr 1831. Da zählte dann diese Plantage 65 Sklaven, die nur für diese Plantage zuständig waren. Also, das war dann doch beachtlich. Und die beiden Brüder verkauften sie für 90.000 Dollar. Bereinigt okay. das jetzt nicht mehr von der Inflation, aber da merkt man schon. Also ja, da, die haben ordentlich Kohle cool gemacht. Mhm. Die Sache war halt nur die, äh, wir haben es in der Lewis und Clark-Folge ja schon erwähnt, der Louisiana-Purchase war ja auch mit Unklarheiten über den exakten Grenzverlauf begleitet. Teilweise, ich sagte es ja bereits, beanspruchte Spanien einige Stücke Land, von dem, was dann der Staat Louisiana werden sollte für sich. Der exakte Grenzverlauf wurde erst im weiteren Verlauf der 1820er-Jahre geklärt. Und als das geklärt wurde, stellte sich heraus, dass einige Landspekulanten, darunter auch Jim und Reason Bowie, Land verkauft hatten, das eigentlich Spaniern gehörte, das sie selber nie hätten besetzen dürfen und das sie wahrscheinlich auch selber nie besessen haben, sondern einfach vorgegeben haben, dass es ihnen gehört und weiterverkauft.
1: Ah ja, komm, das spielt im frühen 19. Jahrhundert der USA ja wohl keine Rolle. Also dieser
0: Streit begann 1827 und äh, Gerichtsstreitigkeiten gab es auch im Alten Westen. Das zog sich bis 1833 hin. Es wurden irgendwie insgesamt mindestens 120 Beschwerden gegen die beiden Brüder eingeleitet wegen solchen Geschichten. Aber als die eigentlichen Eigentümer dann in den 30er Jahren die Buies verklagen wollten und zu dem Zeitpunkt war Jim Buie bereits, wenn nicht berühmt, dann doch zumindest berüchtigt, waren viele der nötigen Beweise und Unterlagen mysteriöserweise aus den Gerichtshäusern verschwunden. Am Ende wurde kein einziges Verfahren wirklich eingeleitet, teilweise aus Mangel an Beweisen, teilweise weil sich Jim Buie im Laufe der 30er Jahre bereits nach Texas abgesetzt hatte und die mexikanische Staatsbürgerschaft angenommen hatte. <lacht> und teilweise als Resultat aus Buies Tod und dem daraus entstehenden Ruhm. Aber Bui sollte schon vor der Schlacht von Alamo und der ganzen Unabhängigkeit von Texas und dergleichen berühmt werden. Und zwar wirklich landesweit berühmt oder zumindest berüchtigt. Und da kommen wir jetzt auch zu der legendären Auseinandersetzung die zu dem Ruf des bowie messers geführt hat und die Jim Bui einen Ruf als geradezu übermenschlichen Kämpfer eingebracht hat. Mhm. Denn aufgrund ihrer ganzen Tätigkeiten waren die Bowie brüder im Rapids Paris. Sie hatten zwar durchaus Geld gemacht und hatten einflussreiche Freunde gewonnen Meistens auch Landspekulanten oder Leute, die größere Ländereien in Louisiana besessen haben. Lustigerweise mhm. Leute, die schon sehr lange, also vor dem Louisiana-Purchase, bereits in Louisiana ansässig waren. Man könnte sagen Old Money, weil ja die, mhm. weil ja die Familie Bui ja auch schon vorher streng genommen in Louisiana ansässig war, ne? Aber sie hatten halt mindestens ebenso viele Widersacher und Feinde eben auch. Wir sind hier in einer Zeit, wo Familienfäden an der Tagesordnung waren. Die gehörten zum guten Ton bei bestimmten Familien, könnte man fast sagen. Jim Bowie lag selbst aus vielleicht nachvollziehbaren Gründen mit dem damaligen Sheriff von Rapids Parish im Clinch, einem gemissen Major Norris Wright.
1: Okay, Major Wright sagt eigentlich, dass er Armeeangehöriger ist.
0: Ähm, nicht unbedingt.
1: Weil gerade
0: zu der Zeit war es oft üblich, vielleicht noch in Anlehnung an die Tatsache, dass ja in englischen oder französischen Armeen es dem Adel vorbehalten war, Offizierstitel in der Armee zu tragen. Aber in den USA gab es nicht wirklich Adel. Aber irgendwie so ein bisschen was von der Denkweise schien erhalten zu bleiben, Denn es war üblich, Leute, die einen gewissen gesellschaftlichen Rang haben oder einen gewissen Stellenwert oder halt einfach entsprechend reich und einflussreich sind, mit Militärtiteln zu bezeichnen. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass Major Norris Wright, der ein Bankdirektor war und als Sheriff, man meint meistens, Sheriff ist irgendwie eine Art von Gesetzeshüter, das trifft zwar so bis zu einem gewissen Grad zu, aber, aber überwiegend Aha. war er für das Eintreiben von Steuern in der Gegend zuständig. Und dementsprechend war quasi der Major wohl eher so ein Honorartitel, um seine Bedeutung in der Gegend zu unterstreichen. Ähm, sowas sollte später auch noch gemacht werden. Ich meine, äh, Buffalo Bill zum Beispiel, der wurde später ja auch meistens als Colonel William Cody bezeichnet, obwohl er eigentlich nie offiziell einen Titel in der Armee hatte, also einen, einen, ja, okay. einen Offiziersrang hatte in der Armee. Schon gar nicht einen Colonel. Es wurde dann retroaktiv bei Buffalo Bill nur so offiziell gemacht, weil er ja so ein toller Diplomat war mit seinem Zirkus. Naja, <lacht> mhm. müssen wir auch irgendwann mal echt drauf eingehen. Mhm. Jedenfalls, ja. Bowie lag mit diesem major norris wright im Clinch. Bowie hatte nämlich während der Wahl zum Sheriff von Parish Rapids einen gewissen Samuel Levy Wells Dritten, unterstützt. Einen äh, Angehörigen einer sehr reichen und einflussreichen und eben alteingesessenen Familie in Louisiana. Wright selbst wiederum war ein Freund eines gewissen Dr. Thomas Harris Maddox. Ein politischer Rivale von Wells, der sozusagen das neue Geld, die neu zugezogenen, die Neureichen in Louisiana repräsentierte. Und dementsprechend waren sich die Maddox-Familie und die Welts-Familie spinnefeind. Ich habe eine Quelle gefunden, das wird vielleicht manchen Leuten hier nicht sagen, Jörg, dir wird es definitiv sagen, ich habe eine Quelle gefunden, die bezeichnen die Wells und die Maddox als die Hatfields und McCoys von Louisiana der 1820er Jahre.
1: Oh ja, die, äh, also für euch da draußen, Hatfields und McCoys sind Familienclans aus den Appalachen oder waren, die eine... Ewig lange Familienfehde ausgetragen haben, weswegen es in den USA heute noch das Sprichwort gibt, die sind sich Feind wie die Hatfields und McCoys. Mm,
0: da sagt man nicht, die sind sich wie Katz und Hund, die sagen sich, die sind sich wie Hatfields und McCoys. Muss man nicht einmal eine Folge zu machen. Das könnte sich lohnen, ja. Naja, jedenfalls, Wells hatte auch Bui. Wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht, sie diese ganzen komischen äh, Landspekulationen, die die Bui-Brüder gemacht haben, mal einen Kredit verweigert, um Land kaufen zu können. <lacht> mhm. Und also egal, was davon zuerst passiert sind, Bui und Wright waren sich auf jeden Fall Spinnefeind. Das gipfelte in einer Auseinandersetzung im Jahr 1826, wo die beiden sich in den Straßen von Alexandria in Louisiana begegnet sind. Bowie Wright beschuldigt haben soll, äh, Gerüchte über ihn in die Welt zu setzen und zu verbreiten. Und im Laufe des Streits zog Wright eine Pistole und feuerte auf Bowie. Wir reden hier von den 1820er-Jahren, das heißt, es waren in erster Linie Steinschloss oder so cap -and ball perkussionspistolen mhm. im Gebrauch. Vermutlich war es eine Steinschlosspistole, denn es wird nur geredet, dass, nur, dass er nur einen einzigen Schuss abgefeuert hat. Jedenfalls, es gibt da verschiedene Details. Eine Version sagt, Wright verwundete Bowie bei dem Vorfall bereits leicht. In einer anderen wurde die Kugel aus nächster Distanz nochmal von einem anderen Objekt abgelenkt. Oder dass White Bui zu Boden geschubst hatte und auf den liegenden Bui feuern wollte, dieser sich aber noch zur Seite rollen konnte. In einer anderen Version trug Bui selbst eine Pistole bei sich und wollte auf White schießen, aber die zündete fehl und versagte eben im entscheidenden Moment. Und dass er dann auf White mit den Fäusten losgehen wollte und ihn an Ort und Stelle umgebracht hätte, wenn er nicht von anwesenden Passanten daran gehindert worden wäre. Mhm. Nicht ganz klar, was aus diesen Details alles zutreffen mag. Hier kommen wir wieder in die Legendenbildung. Aber was Fakt ist, oder was zumindest verschiedene Biografen und Historiker erarbeitet haben, ist, eine Folge aus dieser Begegnung war, dass Bui, weil er auf Schusswaffen nicht mehr ver äh, vertraute, fortan beschloss, ein Messer bei sich zu führen, um beim nächsten Mal, wenn sowas passieren sollte, besser
1: vorbereitet zu sein. Okay. Mhm. Ja, macht äh, es ergibt einen gewissen Sinn, weil man muss auch bedenken, diese Steinschlosswaffen waren für ihre Zeit auch noch vergleichsweise unpräzise, mhm. weil die normalen Steinschloss, also es gibt Flinten und Musketen und Musketen hatten keine Züge, weswegen die Kugel auch einfach bloß grob in die Richtung flog. Die Flinten waren ein bisschen präziser, aber die Pistolen waren eher äh, vom selben Typ wie die Mosketen. Und
0: dann kam noch dazu, du musstest ja für jeden Schuss die Pulverladung vorbereiten. Wenn die zu stark war oder zu ja. schwach, wenn die zu stark war, konnte die Waffe fehlzünden. Und wenn es zu schwach ist, kommt halt das Geschoss viel zu schwach aus dem Lauf raus und richtet keinen Schaden an. Das Pulver kann nass werden und deswegen die Waffe fehlzünden. Da können verschiedene Sachen anfallen. Also diese Waffen waren sehr fehleranfällig. Ein Messer, naja, auf ordentlich geschmiedeten Stahl ist nun mal Verlass. Und du hast ja das bui messer wie wir es heute kennen, ja bereits beschrieben. Das ist so ungefähr 50 cm lang, besitzt so eine 23 bis 25 cm lange und etwa 4 cm breite Klinge, konkav gewölbte Hecht- bzw. clippoint point klinge Und tatsächlich, Klingen dieser Art gab es in Europa bereits im 18. Jahrhundert. Die wurden mhm. vorwiegend als Arbeits- oder Jagd- oder Fischermesser verwendet. Und auch in Louisiana dieser Tage, also auch, auch Anfang des 19. Jahrhunderts, gibt es bereits sehr ähnliche Wässer, die von Trappern oder von Seeleuten verwendet wurden. Ich meine, klar, du musst öfter mal eine Schlinge losschneiden, du musst öfter mal einen Ast zurechtschneiden, du musst auch, das muss auch zum Aufschneiden und Häuten von Tieren geeignet sein. Dass du deswegen ja auch diese leicht spitze gewölbte Klinge, dass du quasi unter die Hautschicht fahren kannst und dann versuchen kannst, das Fleisch von der Haut zu trennen. Das heißt, Klingen dieser Art gab es in der Zeit schon. hätte sehr ähnliche Klinge, allerdings ohne diesen Entenschnabel, also diesen Clip vorne. War zum Beispiel in der Zeit der sogenannte Arkansas Toothpick. Äh, selbe Länge, allerdings beidseitig geschliffen, aber, aber von der ganzen Grundart sehr ähnlich. Das buie messer an sich hat eigentlich nur zwei Eigenschaften, die es von den Messern aus dieser Zeit und auch wie sie in Europa oder auch auf spanischen Schiffen in den 1820er Jahren recht verbreitet waren, hat zwei ungewöhnlichere Eigenschaften. Das eine ist, am Klingenrücken hat sie kurz vor dem Griff eine Kerbe, die oft auch als spanische Kerbe bezeichnet wird, weil man das eben von spanischen Seefahrtschiffen kennt. Da gab es viele Quellen und viele selbsterklärte Messerkämpfer, die sagen, diese Kerbe, die ist eine Parierhilfe, dass wenn eine andere Messerschneide dann abgleitet, dass die da gefangen werden kann. Dafür ist die Kerbe viel zu flach diese Kerbe dient eher als Laufhilfe, zum Beispiel zum Führen und Zuschneiden von Seilen. Ne? Haben wir ja so gehabt. Mhm. Ja. Aber was definitiv an, an Buys Messer und am bui messer per se einzigartig war oder ungewöhnlich war für die Zeit, war, dass dieses Messer mit einer Parierstange ausgestattet war. Das war eine Parierhilfe. Mhm. Ich meine, moderne Versionen des bui messers haben keine Parierstange, die haben einen einfachen, runden Handschutz, aber... Es gibt Fotos von James Bowie aus den 1820er und 80er, 30, 1830er Jahren, wo er sich mit seinem Messer hat ablichten lassen. Und da kann man sehr deutlich eine Parierstange erkennen an diesem, ja, an diesem Messer, das manche schon fast als ein kleines Schwert bezeichnen würden. Mhm, ja, bei der Länge. Ja, naja, ich meine, alles andere, alles im Allen inklusive Griff ist das Ding 50 Zentimeter lang und es schaut auch sehr äh, mhm. martialisch aus. Wie gesagt, es ist ein bisschen schwer, weil die Bui-Brüder, äh, da komme ich noch dazu, aber tatsächlich hatte wohl nicht Jim Bui selbst die Idee für das Messer, sondern sein jüngerer Bruder Reason hat quasi für ihn dieses Messer bestellt. Entweder bei einem Schmied namens Jesse Clift oder bei einem Schmied namens Snowden. Da gehen auch unterschiedliche Mitglieder der Familie Bui, haben in späteren Jahren unterschiedliche Sachen erzählt. Aber die heute geläufigste Version ist, dass Reason Junior das Messer in Auftrag gegeben hat und anschließend Big Jim Bowie geschenkt hat. Und es sollte auch gerade mal, Aha. noch nicht mal ein Jahr dauern, da sollte dann ein Ereignis eintreten, dass eben Bowie und das Messer weit über die Landesgrenzen von Louisiana hinaus berüchtigt und berühmt werden lassen sollten. Das war der Moment, wo der Konflikt zwischen Samuel Wells Dritten und Dr. Thomas Maddox einen Punkt erreichte, wo die Differenzen endgültig unbehebbar waren. Und so einigten sich die beiden Herrschaften, angesehene Kerle, auf ein Duell. Okay. Jetzt waren Duelle in dieser Zeit bereits eigentlich illegal. Was aber so bestimmte Gentlemens vor allem draußen in der Frontier, wo das Gesetz oft weit weg ist oder länger braucht, bis äh, irgendjemand beim Gericht irgendwas meldet. Manchmal so ein bisschen ignoriert wurde oder so. Gerade so Duelle wurden so oft so als Naja, das, das ist ja eine Ehrentätigkeit. Wir wollen ja nicht, dass sich der Pöbel auf der Straße bekämpft, aber wenn zwei Gentlemen sich duellieren wollen, die halten sich ja an Regeln. Das äh, ist ja eine ordentliche Angelegenheit. Aha. Und sie einigten sich also auf ein Duell an einem neutralen Ort, wie sie es gehört. Und sie wählten für diesen neutralen Ort eine breite sandige Untiefe in der Mitte des Mississippi River. Grund hierfür war, dadurch, dass das quasi eine Sandbank mitten im Fluss war, haben sie argumentiert, liegt es ja außerhalb der Ortschaft von Alexandria und außerhalb der Landesgrenzen von Louisiana und damit auch außerhalb der Zuständigkeit der örtlichen Strafverfolgungsbehörden sozusagen. Also, ne, ist mitten mhm. im Fluss, kümmert keinen, können wir uns frei duellieren. Ist nicht zutreffend, es gibt sowas wie Distanzregelungen in den Fluss hinein und so weiter, aber egal, ist für die Geschichte irrelevant. Sie meinten, das ist ein guter Ort, also haben sie sich auf einer Sandbank im Mississippi duelliert. Mhm. Zu diesem Duell erschienen insgesamt zwölf Personen. Die beiden Duellanten, dann deren Sekundanten, ein Major George McWhorter für Sam Wells den Dritten und ein Colonel Robert A. Crane für Dr. Maddox. Dann... Aha. Jeweils ein Chirurg, um entweige Verletzungen zu versorgen. Die Chirurgen galten als neutral, wobei der Chirurg von Wells auch ein Angehöriger der, ein weiterer Angehöriger der weiten Familie Wells war. Aber egal, die Chirurgen galten als neutral. Sowie jeweils drei Unterstützer, also Supporters der jeweiligen Duellanten, was zu dieser, zu dieser Zeit jetzt auch nicht unbedingt unüblich war. Zambui,
1: ja. das muss ich übrigens dazu sagen, weil du sagst, zu dieser Zeit unüblich, bei Western-Duell denken wir immer Na, eine High-Noon-Staubige Straße, zwei Leute, die ihren Revolver möglichst schnell ziehen und wer es zweites zieht, aber am schneller schießt, ist erstens äh, hat nur Notwege begangen und zweitens gewonnen. Ähm, diese Quick-Duelle -Duell sind aber erst in den 1860ern wirklich aufgekommen und waren auch gar nicht so verbreitet, wie man dachte. Das heißt, äh, zur Zeit von Jim Bowie ist es eher noch ein traditionelles äh, Pistolenduell, wie man es vielleicht auch aus Filmen aus der Regency-Zeit in Europa
0: Zum Beispiel, ja. Also, äh, wie, wie du schon sagst, so ein Duell auf offener Straße, idealerweise High Noon und wer zuerst zieht und wer als Zweiter zieht und trifft und Notwehr begeht, sozusagen. Wild Bill Hickok hat lustigerweise so ein Duell geführt.
1: Das ist auch, soweit ich weiß, das erste dokumentierte Quick -Draw Richtig
0: aber das Duell des Wells und Maddox geführt haben, das so auf dem britischen oder irischen Code Duello wahrscheinlich zurückgeführt hat. Also die einzige Quelle, die ich gefunden habe, die das Duell beschreibt, sagt, das war, Zitat, nach der damals üblichen Art. Damit ist wahrscheinlich gemeint, es gab zwei Varianten. Variante A ist die französische Variante, wo sie Rücken an Rücken standen, zehn Schritte gehen, sich dann umdrehen und feuern. Das war es wahrscheinlich nicht. Stattdessen standen die beiden wahrscheinlich in einem fest abgemachten Abstand gegenüber und feuerten je zweimal aufeinander mit einer längeren Pause zwischen den Schusswechseln. Da gibt möglicherweise auch einer ein Signal und dann wird geschossen. Man kann aber auch freiwillig auf den Schuss verzichten, weil man so ein Ehrenmann ist. Mhm. Also am Mittwoch, dem 19. September 1827, trafen sich auf jeden Fall Wells und Maddox, begleitet von ihren Sekundanten und Unterstützern, etwa um die Mittagszeit. Ha, hi, nun haben wir trotzdem auf einer Sandbank, ja in der Nähe des Ortes Natchez in Mississippi, halt mitten im Fluss auf der Sandbank. Jim Bowie war dabei und zählte zu den Unterstützern von Sam Wells, während Norris Wright zu den Unterstützern von Maddox zählte und auch anwesend war. Außerdem waren auch andere Leute, zum Beispiel einer der Unterstützer von Wells war persönlich mit dem Sekundanten von Maddox verfeindet. Das heißt, es war auch eine, eine sehr geladene Stimmung. Und dementsprechend haben die Unterstützer sehr sehnsüchtig das Ergebnis dieses Duells erwartet. Weswegen es möglicherweise eine kleine Enttäuschung war, dass das eigentliche Duell endete, ohne dass ein Duell den anderen auch nur irgendwie verwundet hätte.
1: Okay, ja, das klingt ein bisschen langweilig.
0: Beide schossen zweimal, keiner traf den anderen, es wurde Satisfaktion wiederhergestellt, sie gingen aufeinander zu, schüttelten sich die Hand, die Chirurgen Überzeugten sich noch, dass auch wirklich keiner verwundet wurde. Und dann gingen sie zusammen mit ihren Sekundanten wieder zu den Unterstützern. Mhm. Ja. Hm. Und was dann als nächstes passierte, dauerte etwa 90 Sekunden. Hinterließ zwei Tote und zwei Schwerverletzte. <lacht> und sollte, hm. sollte Chibuis Ruf als einen regelrechten Berserker und einen gefürchteten Messerkämpfer auf alle Zeit festigen. Weil, wie bereits erwähnt, nicht nur Bowie und White hatten einen eigenen Konflikt, sondern auch andere Unterstützer untereinander. Nachdem also das Duell vorbei war, soll ein General Samuel Cuny, einer der Unterstützer von Sam dem Dritten und außerdem ein Verwandter von Sam Wells, Colonel Crane, dem Sekundanten von Maddox, zugebrüllt haben, Crane, das wäre jetzt der ideale Moment, um unsere Differenzen zu begleichen. Okay. Hm. Das war vielleicht nicht der schlaueste Zeitpunkt, denn zu diesem Zeitpunkt trug Gra Crane gerade zwei geladene Duellpistolen bei sich. Und Cranes Reaktion war auch sofort, mit einer der beiden Waffen auf Cuny anzulegen und abzudrücken. Er traf stattdessen Jim Bowie an der Hüfte, der daraufhin erstmal zu Boden ging. Uh, so,
1: Schwerer Fehler.
0: Cuny zog daraufhin eine eigene Pistole und feuerte auf Crane und verletzte diesen am Arm. Aber Crane, der ja eine zweite geladene Pistole bei sich führte, drückte nochmal ab und traf Cuny mitten in die Brust. Das war der erste Tote. In der Zwischenzeit rappelt Bowie sich wieder auf, zieht sein Messer und stürzt auf Crane zu. Crane hatte zwar zwei Pistolen, aber beide Schuss bereits verfeuert, schlägt Bowie eine der beiden Pistolen über den Schädel. Laut Zeugenaussagen geht dabei die Pistole zu Bruch und Bowie geht erstmal erneut zu Boden. Diese Gelegenheit nutzt dann wohl White, also Norris White, mit dem er ja Bui persönlich verfeindet ist, Crane zur Verteidigung zu eilen mhm. und selbst eine Pistole zu ziehen und auf Bui zu feuern. Das zeigte allerdings kein Resultat, entweder weil er ihn verfehlt hat oder weil er nicht vernünftig getroffen hat. White trug außerdem einen Stockdegen bei sich, den er umgehend zog und damit auf den am Boden liegenden mhm. Bui einstach.
1: Nicht sehr, Nicht sehr
0: gentleman-like. Die Klinge traf Bui, aber offenbar mitten am Brustbein und blieb in irgendeiner Form stecken. Manche Zeugenaussagen schwören darauf, dass die Klinge in Bui selber steckte. Andere mutmaßen, dass die Klinge einfach nur abgeglitten ist und oberflächlich ihm die Brust aufgeritzt hat und dann sich in den Kleidern verheddert hat. White versucht, den Degen zu befreien. Nach bestimmten Versionen der Story, er setzt einen Fuß auf Bui's Brust und versucht den Degen aus ihm rauszuziehen. Woraufhin Bui sich plötzlich, also Bui, der am Schädel getroffen wurde, der bereits angeschossen wurde, sich noch plötzlich aufrafft, White am Hemd packt, zu ihn runterzerrt und ihm gleichzeitig mit der anderen Hand das Messer in den Bauch jagt. Das ist der zweite Tote. Mhm. Daraufhin. Es sind zwei Brüder namens Blachard anwesend, Alfred oder Cary Blanchard, beides Unterstützer von Maddox. Die ziehen beide ihre Waffen, einer von den beiden schießt auf Bui und trifft diesen angeblich auch. Mhm. Bui schafft es trotzdem, vom Degen aufgespießt, über den Kopf geschlagen, mehrmals bereits angeschossen, aufzustehen und auf die Blachard-Brüder loszurennen. Der zweite Bruder schießt, trifft Bui nochmal am Arm. Das hält Bui aber nicht auf. Und Bui attackiert Alfred Blaschard mit seinem Messer und verletzt ihm so schwer am Unterarm, dass er ihm ein Teil aus dem Unterarm raushackt. Das oh. ist eine sehr bleibende Verletzung, die ihn auch wirklich Zeit seines Lebens prägen sollte. Mhm. Daraufhin feuert der andere Carry-Bruder nochmal auf Bui, was aber kein Resultat zu zeigen scheint. Und die beiden blanchard brüder treten Hals über Kopf die Flucht an.
1: Ja, würde ich auch. Bei dem wütenden Bowie, der offensichtlich nicht umzubringen ja, ist. Grad. Also,
0: kurze Auseinandersetzung. Also, es gab sieben ortsansässige Zeugen, die das Ganze beschrieben haben. Möglicherweise waren noch mehr da. Es könnten Sklaven noch anwesend gewesen sein. Die wurden aber wohl in den Zeitungsberichten nicht mitgezählt. Aber jedenfalls, die, die ganze Auseinandersetzung dauerte weniger als zwei Minuten. Zwei Tote, Samuel Cuny und Norris Wright. Zwei Schwerverletzte, Alfred Blanchard mhm. und Jim Bowie. Außerdem, einer der beiden Chirurgen, der, der noch dazu unbewaffnet war, wurde wohl durch Irrläufer oder Querschläger in den Oberschenkel getroffen. Und ansonsten gab es ein paar oberflächliche Verletzungen. Angeblich soll dann mhm. Crane, also der Sekundant von Maddox, der ja diese, diesen ganzen Reigen mit seinem Schusswechsel eröffnet hat und Bowie als Ersten angeschossen hat, soll geholfen haben, Bui aufzuheben und wegzutragen. Und Bui bedankte sich bei mhm. ihm angeblich mit den Worten: Colonel Crane, ich glaube nicht, dass sie mich unter diesen Umständen hätten erschießen dürfen. <lacht> ja. Okay. Ähm, aber also es wird reserviert, also es waren mehr als. Es waren sogar mehr als zwei Ärzte anwesend, denn unter den Unterstützern war noch mindestens ein weiterer Arzt. Und die Berichte gehen ein bisschen auseinander, aber. Je nach Bericht hatte Bui entweder zwei Schusswunden, sieben Stichwunden und eine Kopfverletzung durch den Pistolenschlag, der wohlgemerkt die Pistole gebrauchsunfähig gemacht hat, oder er hatte drei Schuss und jeweils vier Stich- bzw. Schnittverletzungen.
1: Mhm. Oh, okay. Aber ja, ich meine, der,
0: der Kampf ist so plötzlich ausgebrochen und verlief so chaotisch und war auch so schnell schon wieder vorbei, dass auch die ganzen Augenzeugenberichte wirr durcheinander gehen. Dieser Ablauf, mhm. den ich gerade geschildert habe, ist der wahrscheinlichste, der noch rekonstruiert werden konnte. Aber Fakt ist, Bui wurde mehrmals von Kugeln getroffen und er überlebte nicht nur, sondern er tötete, während Kugeln um ihn rumflogen, einen Mann und verletzte einen anderen schwer mit einem Messer. Er brachte ein Messer in eine Schießerei mhm. und er kam als Sieger daraus raus. <lacht> Entsprechend sensationell nahmen die Zeitungen diese Geschichte auf und. Dieser Kampf, der als der Sandbar-Fight, also der Kampf auf der Sandbank bekannt werden sollte, wurde in Zeitungen im gesamten Bundesgebiet verbreitet. Mhm. Und die Bui-Brüder, die haben das durchaus ausgeschlachtet. Also Reason Bui fing dann an, Bui-Messer an Freunde und Geschäftspartner zu verschenken. Jim Bui lässt sich bei der Presse. Man kennt ja oft diese Wildwest-Fotos von Cowboys, die ihre Pistolen auf der Brust tragen. Ne? Mhm. Jim Bui. Es gibt Fotos von ihm in einer sehr ähnlichen Geste, wo er sein Messer entsprechend auf der Brust trägt. Ne? Mhm. In Missouri und Louisiana fangen Leute an, in Zeitungsinseraten Messerkampf zu unterrichten im Bowie-Stil. Okay. Spätestens im Laufe der 30er-Jahre tauchen Bowie-Knives oder Bowie-Style-Knives dann auch in Zeitungsinseraten auf. Mhm. Als Jim Bowie 1830 bei einem bekannten Waffenschmied aus Arkansas, einem Mann namens James Black, ein neues, verbessertes Messer fertigen lässt fängt dieser umgehend an, Kopien davon als quasi offizielle Bui-Messer landesweit zu vermarkten. Mhm. Und noch <lacht> während seinen Lebzei Lebzeiten wurde dann dieses Modell dann auch von unzähligen Herstellern kopiert und verkauft, so sodass dann irgendwann Bui-Messer als äh, hier, dieser General Store äh, hat sogar Bui-Messer im Sortiment ausgezeichnet, und die dann bis in die unterschiedlichsten Territorien rumverkauft werden. Und sogar aus Übersee importiert werden. Okay. Was meinst du, wo der bekannteste und am häufigsten vertretene Hersteller von Bui-Messern herkam?
1: Ich kann mir irgendwie vorstellen, es ist Spanien oder so. Nein,
0: aus Sheffield. Sheffield. Oh,
1: ab, oh von den bösen Briten. Ab an.
0: 1850 sitzt es dann ausgerechnet die Briten, die wirklich in Massenware Bui-Messer in die Vereinigten Staaten schicken und dort verkaufen. <lacht> aus bestem Sheffield-Stahl, wohlgemerkt. Mhm. Ja, ich fasse das Weitere noch kurz zusammen, denn wir sind schon ordentlich in der Zeit. Mhm. Bowie ist da bereits eine lebende Legende. Im Januar 1830 geht er allerdings nach Texas. Grund hierfür dürften die drohenden Verfahren wegen seiner Landgeschäfte in Louisiana sein, unter anderem. Er lässt mhm. sich in San Antonio de Bexar nieder, damals meist als Bexar geläufig, heute besser bekannt als San Antonio. Und will dort mhm. weitermachen, wo wir in Louisiana aufgehört hat. Er will Landspekulant werden. Dabei hilft Bui, der in Louisiana aufgewachsen ist, spricht fließend Spanisch. Er spricht auch fließend Französisch und angeblich auch noch eine vierte Sprache, vermutlich irgendein Native-Dialekt. Uh -huh. Und da laut der neuen Verfassung der Mexikanischen Republik, denn zu diesem Zeitpunkt hat, Me hat Mexiko den Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien gewonnen und ist jetzt eine eigene unabhängige Republik. Zwischenzeitlich war es bereits mal ein uh -huh. Kaiserreich, das hat aber nur zwei Jahre gehalten. Jedenfalls Laut der neuen Verfassung der Mexikanischen Republik dürfen nur Katholiken Land erwerben. Also lässt Jim Bowie, Always the Opportunist, sich taufen. Und legt okay. auch irgendwann einen Staatseid ab, wonach er offiziell die amerikanische Staatsbürgerschaft ablegt und Mexikaner wird. Er wird mhm. aber auch im Jahre, Laufe des Jahres 1830 ein Colonel der Texas Rangers. Mhm. Wir sollten mal was zu Texas machen und auch ein bisschen was über die Texas Ranger erzählen. 1831 heiratet der damals 35-jährige Bowie dann eine 19-jährige Frau. Maria Ursula de Vera Veramendi, die Tochter eines Geschäftspartners und Vizegouverneurs aus der Region, mit der er auch zwei Kinder hat. Mhm. Diese beiden Kinder sterben aber im September 1833 bei einer Cholera-Epidemie, die Frau ebenfalls, und Bowie verfällt dann zunehmend dem Alkohol und wird streitlustiger. Und als dann 1835 der Texanische Unabhängigkeitskrieg ausbricht, schlägt sich Bowie, der dann auch in seinem Zustand immer mehr mit der mexikanischen Regierung in Clinch gerät und auch da in zwielichtige Landspekulation verwickelt hat. Auf die Seite der texanischen, ja, selbst, selbst erklärten Republik tritt der Armee bei. Am 28. Oktober 1835 im, im Zuge des Unabhängigkeitskriegs hatte er mit 51 Männern seiner freiwilligen Minis eine Schlacht mit einem 300 Mann starken Trupp der mexikanischen Armee, die Schlacht von Concepcion wo er siegreich war und nur zwei Verwundete auf seiner Seite hatte. Da wurde er auch gelobt als ein geborener Anführer, der nie unnötig eine Kugel verschwendete oder ein Leben gefährte, äh, gefährdete, Aha. der seine Leute immer ermahnte, bleibt in Deckung, Jungs, und haltet euch mit dem Feuer zurück, zurück. wir haben keinen Mann zu entbehren. Ne? Und er war dann eben auch anwesend bei der berüchtigten Schlacht von The Alamo. Ich glaube aber, es ist schon sehr spät, die ist eine eigene Folge wert, würde ich sagen. Ja, die Alamo
1: ist definitiv ähm, eine eigene Folge wert. Beziehungsweise ja. vielleicht auch die Geschichte von Texas.
0: Ja, aber das Fakt bleibt, also Jim Bowie war bei der Schlacht von Alamo und fiel, oder zumindest starb bei der Schlacht von Alamo. Und von diesem Zeitpunkt an sollte quasi dieser bereits zu Lebzeiten berühmte Mann quasi eine richtige Legende werden, der dann auch vom texanischen Staat, als dann Texas unabhängig wurde, entsprechend geehrt und gewürdigt wurde. Und spätestens dann wurde er zu einem Volks- und Nationalhelden. Dementsprechend ist das auch der Grund, warum quasi Bui nicht als der Sklavenschmuggler und schurkische Grundstücksspekulant in die Geschichte eingegangen ist, sondern als der regelrechte Berserker, den Kugeln nicht aufhalten können und der der gefürchtetste Messerkämpfer in drei Bundesstaaten war. Mhm.
1: Wow. Ja, legendäre
0: Figur. Legendäre Figur. <lacht> Mythische Figur, fast. Also ja. das Messer ist es zumindest, das ein
1: ziemlichen Mythos begleitet mhm. Oh ja, definitiv.
0: Bleiben wir doch beim Mythos des Messers. Ohne Jim Bui wäre dieser Mythos des Messerkämpfers, der ein Messer hat und der halt sich behaupten kann, auch wenn um ihn rum alle Schusswaffen tragen. Diesen Mythos würde es ohne diese Geschichte vom Sandbar-Fight schlicht und ergreifend mhm. nicht geben. Und dementsprechend eine Figur wie Brit, der Messerkämpfer, also dargestellt von James Coburn im Film Die glorreichen Sieben, mhm. den gäbe es nicht. Einen, einen Film wie Der gehetzte der Fiera Madre, wo du auch einen Messerkämpfer hast, der sich bei Duellen mit dem Messer gegen Pistolieros beweist, gäbe es nicht. Also diesen Archetypen des Messerkämpfers gäbe es ohne Jim Bowie mhm. einfach nicht. Unvorstellbar dann natürlich kein Alamo-Film kommt ohne Bui aus. Wir machen mal eine Folge zu The Alamo, da müssen wir das dann mehr unterstreichen. Aber speziell einer der Alamo-Filme, Das letzte Kommando aus dem Jahr 1955, beschreibt explizit die Schlacht von Alamo und die Vorgeschichte bis dahin aus der Perspektive von Jim Bui. Entsprechend losgelöst von der Realität. Ah, ja. Und in den 50er-Jahren lief in den USA eine TV-Serie namens The Adventures of Jim Bui. Ich erwähne die deswegen, weil nicht nur, weil sich diese Serie sehr viele Freiheiten erlaubte. Also sie spielt in den 1830er Jahren, aber in Louisiana, obwohl Bowie zu dem Zeitpunkt schon in Texas war. Und die allererste Folge zeigt Jim Bowie, wie er höchstpersönlich das Bowie-Messer erfindet und anfertigt. <lacht> okay. The Birth of the Blade heißt diese Episode. Und ich, ich erwähne diese Serie auch nicht, weil sie es auf 76 Folgen brachte, auch wenn das durchaus auch nicht schlecht ist für eine Serie, die in den späten 50er-Jahren lief, 56 bis 58. Aber die Tatsache, dass der Protagonist der Serie so explizit ein Messer verwendete, also auch und vor allem zum Kämpfen, ließ diese Serie eine der ersten Fernsehsendungen im US-Fernsehen werden, die wegen Gewaltverherrlichung kritisiert wurde. Okay. Ich habe oh. ja das Zitat eines Rezensenten, der schreibt: Es wäre ratsam, wenn Eltern junge Zuschauer vom Fernseher fernhalten, wenn diese Show läuft.
1: Mm -hmm. Okay.
0: Es ist deswegen bemerkenswert, weil bis dahin Western-TV-Serien eigentlich so mehr war, als was für Kinder betra und Jugendliche betrachtet wurden.
1: Ja, ja, und vor allem ist ja auch es widerspricht ja auch unserem Klischee der Amerikaner. Ne? Also Waffen und Gewalt ist okay, äh, Sex und Drugs nicht.
0: Schießereien sind klasse, aber ein Messer? Uh, ein Messer ist okay, gefährlich. Ja, okay. mhm. ja. Ich meine, schau dir Jim Bowie an.
1: Ja, und das ist ja auch die National Rifle Association und nicht die äh, National Arms Association. Richtig. Okay. Na naja, gut, wir schweifen ab. Äh, genug Sozialkritik <lacht> für heute. Ähm, ja, genau, aber auf jeden Fall, ja,
0: das, das ist Jim Bowie äh, nachhaltig bis heute, also er, er wird er wird immer noch in den USA als einer der großen Frontiersmen und Volkshelden verehrt, also was hat er beeinflusst, ich glaube, das könnte man gar nicht wirklich zählen. Äh, naja, also
1: wenn, wenn man über legendäre Figuren der USA spricht, dann ist er, ne, uh, Jim Bowie, Davy Crockett, vielleicht noch, der äh, ja auch in aller ja genau, vielleicht noch Paul Bunyan, der ja wirklich eine Legende ist. Aber ja, kann man auf jeden Fall in die legendären Gestalten da einreihen.
0: Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Jim Bowie sollte auf jeden Fall so der Archetyp werden und so ein bisschen, auch wenn er für seine Messerkampffähigkeiten bekannt wird, so ein bisschen der Vorläufer von den Revolverhelden, wie sie dann ab spätestens den 1860er Jahren mhm. so richtig berücht, berühmt berüchtigt ja. werden.
1: Wenn ihr noch weitere Fragen habt zu Jim Bowie oder... Bui,
0: Snap, Bui, wir reden, nicht, wir reden nicht über David okay. Bowie.
1: Falls ihr, was ihr noch, noch mal hören wollt, wie der Name wirklich ausgesprochen wird oder ob ihr Fragen habt zu seiner Zeit äh, in Louisiana als äh, Sklavenhändler oder zu anderen Komplexen oder wenn ihr eigene Themen habt, schreibt uns eine E-Mail an...
0: Wenn ihr mehr über Alamo wissen wollt, ja. genau,
1: genau. Schreibt uns eine E-Mail an westernunchained.gmail.com äh, wir freuen uns natürlich auch einfach über Lob und äh, Kritik. Haben wir irgendwas falsch ausgesprochen oder wisst ihr irgendwas, was wir nicht wussten? Äh, schreibt uns, wir freuen uns. Und ansonsten, ja, Simi, das, die, das nächste Mal, wir haben ja quasi uns selber ein Thema vorgelegt.
0: Mhm, wir, haben, wir haben tatsächlich, ich meine, wir nehmen diese Folgen zwar im Voraus auf, aber wir haben tatsächlich in den Kalender geguckt und haben festgestellt, dass Western Unchained jetzt bald mit der nächsten Folge ein Jahr alt wird. Mhm.
1: Kannst du glauben, wir machen es jetzt schon ein Jahr. Ja,
0: Wahnsinn. Und äh, da haben wir uns gedacht, ja gut, um das Einjährige zu feiern, müssen wir irgendwo eine ganz besondere Folge machen. Mhm. Und wir reden ja immer sehr viel über, was eben diese Geschichten inspiriert haben, speziell in der Form von Medien und Filmen und so weiter. Und ich habe ja auch gerade so ein bisschen was geschildert, wie wurden eigentlich die western tv sehen in den 50er-Jahren aufgenommen. Und, und Ich meine, ein Western, wie er heute im Kino ist, ist doch irgendwie nicht so ganz dasselbe wie ein Western, der in den 60ern oder 40ern oder 20ern gedreht wurde. Ja. Und äh, in der Folge mit der Eisenbahn hatten wir es ja auch. Also die ersten Western-Filme, die entstanden sind, sind ja irgendwo noch in der Zeit des Westens entstanden. Die sind sehr nah beieinander. Also haben wir uns gedacht, greifen wir mal ein bisschen weiter und wir erzählen, die Geschichte des Western-Films von den Anfängen noch in der Wildwestzeit bis heute.
1: Sehr schön. Bin gespannt. Ja, ich auch. Und ansonsten, ich hoffe, ihr könnt es kaum erwarten, so wie wir. Und bis dahin wünschen wir euch guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wann immer ihr das hört und einen, eine gute Zeit.
0: Bleibt fest im Sattel, Leute, und geht nicht mit dem Messer aufeinander los. Es ist es nicht wert. Ciao, ciao.